0: Esto es El Comercio Podcast. Salud Conciencia con Bruno Ortiz.
1: Bienvenidos a Salud Conciencia, el nuevo podcast del Diario del Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz. Gracias por acompañarme una semana más. Como sabes, en este espacio te traeremos todo lo que tienes que saber sobre dos temas que son muy importantes, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo. Esos son la salud y la ciencia. Te vamos a contar sobre los diferentes hallazgos e investigaciones relacionadas con las distintas ramas de la ciencia y además te traeremos información sobre los diversos temas de salud, nuevas técnicas, diagnósticos, tratamientos y muchísima más información. Entonces, sin darle más vueltas, aquí comienza un nuevo episodio de Salud Conciencia.
0: Estás escuchando Salud Conciencia.
1: Si tienes un perrito en casa o te gustan los animales, seguramente esta noticia te va a interesar
0: lo que tienes que saber.
1: Es probable que cuando hayas regresado a casa después de un largo tiempo... ...te ha parecido reconocer que entre los saltos y las movidas de cola... ...los ojos de tu perrito estaban llenos de lágrimas de emoción. Pues bueno, resulta que probablemente estabas en lo correcto. Hace unos días en la revista Current Biology se publicó un artículo... ...realizado por un equipo de científicos de la Universidad de Asabu en Japón... ...que señala que sí, que los ojos de los perros se llenan de lágrimas cuando experimentan emociones positivas, como por ejemplo el reencontrarse con sus dueños. Todo esto podría estar relacionado, según el estudio, con la oxitocina, que es conocida como la hormona del amor. Ya algunas observaciones previas habían determinado que tanto los perros como sus dueños liberan esa hormona durante sus interacciones. Y sí, según el estudio, los resultados sugieren que la producción de lágrimas de los perros ayuda a forjar conexiones más fuertes ...entre las personas y estos animales. Entonces, la próxima vez que regreses a casa... ...después de una larga ausencia y veas lagrimitas en los ojos de tu perrito... ...ya sabes de qué se trata. De otro lado, no sé ustedes, pero yo estoy muy preocupado... ...por los avances relacionados con la pérdida de memoria... ...debido al paso de los años. Entonces, esta noticia que encontré me llamó muchísimo la atención. Resulta que expertos de la Universidad de Boston... ...han desarrollado un método no invasivo... ...que mediante estimulación cerebral eléctrica pueden mejorar la memoria a corto y largo plazo en personas de 65 años, con efectos que se pueden notar por lo menos durante un mes. Este estudio, publicado en Nature Neuroscience, se realizó en 150 personas de entre 65 y 88 años. Ellos se tuvieron que colocar un gorrito lleno de electrodos que suministraba corriente eléctrica por 20 minutos en una sesión durante 4 días. ¿Y cómo hicieron para saber si funcionaba o no? Los voluntarios recibían esas sesiones en las que escuchaban y recordaban cinco listas de 20 palabras ...mientras los investigadores dirigían la terapia a dos regiones cerebrales concretas. Por un lado, el lóbulo parietal inferior, que se trataba con una frecuencia de 4 hercios, ...y el córtex prefrontal, dorsolateral, a 60 hercios. La estimulación del lóbulo parietal inferior mejoró el recuerdo de las palabras del final de la lista... ...lo que indica un almacenamiento en la memoria de trabajo. Mientras que la estimulación del córtex prefrontal, dorsolateral... Hizo recordar mejor las palabras del principio, lo que refleja el almacenamiento a largo plazo. Por supuesto, aún son necesarias más investigaciones y pruebas para establecer si los efectos observados se prolongan durante más de un mes, según indicaron los investigadores. Ellos además agregaron que esta técnica podría contribuir a mejorar las actividades cotidianas a medida que la población mundial envejece rápidamente. El tema de la semana. Los accidentes cerebrovasculares o ACV son la segunda causa más común de mortalidad en el mundo. En el Perú, hasta un 19,6% de las muertes prematuras están asociadas con este mal. Por eso esta semana vamos a conversar con el doctor Manuel Moquillaza, neurólogo intervencionista y coordinador del Servicio de Neurología de la Clínica Ricardo Palma, para conocer algunos datos más sobre este problema de salud. Una duda que todavía se mantiene, pese a que hay mucha información al respecto, es saber si es que cuando nos estamos refiriendo a un ACV es lo mismo que referirnos a un derrame cerebral, y si está bien llamarlo así en todo caso.
0: El ACV engloba dos tipos, el isquémico, que es cuando se tapa la arteria, y el hemorrágico, cuando se rompe la arteria. Cuando la arteria se rompe, el cerebro se inunda de sangre y es ahí donde se le llama popularmente derrame cerebral. Como es un término popular, nosotros no lo usamos mucho. Nos gusta más decir hemorragia cerebral para que la, la población comprenda. Y también hay que tener en cuenta que la hemorragia cerebral solo representa el 15% de todos los accidentes cerebrovasculares. El 85% de la arteria se tapa. Y es lo que cada vez se ha vuelto más prevalente asociado al COVID. Por ejemplo, se demostró que el COVID aumentó la prevalencia de ACV porque no solamente producía una respuesta inflamatoria a nivel pulmonar, sino también a nivel cerebral. También aumentó las hemorragias cerebrales. Otro factor que ha generado aumento del accidente cerebrovascular son nuestros estilos de vida, Bruno. Como tú sabes, nos volvimos muy sedentarios, subimos de peso, dejamos de hacer ejercicio, nuestra alimentación se volvió cada vez menos selectiva y, y, y todos estos factores han generado también un aumento considerable de pacientes con ACV en el Perú?
1: Se ha hecho muy popular, por decirlo de alguna manera, algunos signos que son los eh, los más comunes para poder determinar o para poder sospechar que una persona está sufriendo un ACV, teniendo en cuenta de que en esos casos es fundamental actuar lo más rápido posible y que haya una respuesta médica en los no. primeros minutos. ¿Es eso, ¿Esos son los únicos signos que hay para identificar un, un ACV o hay otro tipo de signos además?
0: Sí, muy buena pregunta. Vamos a hacer la comparación con cardiología. ¿no? En cardiología, todo dolor de pecho hasta que se demuestre lo contrario debe ser considerado un infarto de corazón y por ende los pacientes van a la emergencia. Pero en neurología es diferente. Los síntomas son muy variables. Entonces hemos llegado a base de mucho estudio a tener en cuenta los tres síntomas más frecuentes de un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o ya sea hemorrágico. Primero, disartria que es dificultad para articular palabras. Segundo, asimetría facial, también conocido como parálisis. La parálisis facial, esto debe ser sí o sí evaluado en un centro de emergencia. Un paciente con parálisis facial no debe pensar, «Ah, es porque me dio el aire», o porque tuve cólera hasta que se demuestre lo contrario es un ACB y ya el emergencista y o neurólogo o internista definen si esto es un ACB o en su defecto fue claramente una parálisis periférica. Y el tercer síntoma es hemiparesia, que significa disminución de fuerza en la mitad del cuerpo. Estos tres síntomas brunos representan el 81%, algunas literaturas dicen 83% de síntomas que presenta un paciente con ACB. En Estados Unidos se ha hecho mucha difusión de estos tres síntomas y han formado la escala, que se llama la escala de Cincinnati, y nosotros en la clínica Ricardo Palma lo tenemos en nuestras pantallas, en nuestros flyers que pasan todo el día todos los días, 24-7 porque como bien decías es importante, el ACB es tiempo dependiente, por minuto mueren dos millones de neuronas dos millones de neuronas no es lo mismo tratar un paciente con una hora de evolución que tratarlo con 10 horas o tratarlo con 14 horas. Ahora podemos tratar un accidente cerebrovascular isquémico que representa el 85% de, de los casos hasta 24 horas. Cuando comenzó el tratamiento del ACV, en el año 96, los primeros estudios, solo se podía tratar hasta 3 horas, 3 horas. Tuvieron que pasar casi 10 años en el año 2008, los nuevos estudios ampliaron la ventana hasta 4.5 horas. En el año 2015, llegamos a ampliar la ventana hasta 6 horas. Y finalmente, en el año 2018 para adelante, hemos logrado ampliar la ventana hasta 24 horas. O sea, se demuestran resultados positivos hasta las 24 horas. Pero eso no significa que vamos a esperar 24 horas para tratar un paciente. Obviamente, mientras más pronto, los resultados el pronóstico, la independencia funcional es mucho mejor. Hay
1: también pacientes que, si bien pueden tener como consecuencia de haber sufrido un ACV, quedar con algún tipo de, de parálisis, hay otro tipo de pacientes que quedan con otro tipo de secuelas, como por ejemplo ataques, como si fuera de epilepsia o algo por el estilo, ¿verdad? Sí,
0: existe epilepsia vascular. ¿Qué significa? Que hay una lesión cerebral que generalmente puede ser a nivel temporal que es el lóbulo cerebral más epileptogénico y el paciente puede generar descargas epileptiformes. También existe demencia vascular, o sea, el paciente que sufre un infarto cerebral durante los cinco años siguientes, un 7 a 8 va a ser demencia o al menos va a tener deterioro cognitivo que se manifiesta en el famoso paciente, doctor, vengo porque olvido las cosas y cada vez es más frecuente. Y le hacemos estudios eh, no invasivos y vemos que hay varios microinfartos. Le hacemos estudios ecográficos cerebrales y vemos que tiene arteriosclerosis, que es endurecimiento de las arterias. La hemorragia cerebral o el famoso derrame per se, incluso genera más demencia que la isquemia, que el infarto porque la lesión es más exuberante es más catastrófica y podemos llegar incluso hasta un 8% de pacientes con demencia en el transcurso de los 5 años después de un accidente cerebrovascular
1: Ahora, ¿un, un paciente que haya sufrido un ACV va a tener cualquiera de estos tres tipos de, de consecuencias o incluso puede tenerlas de manera combinada?
0: Es tiempo dependiente, ¿no? Porque por ejemplo, un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, mientras más grande es, tiende a dejar más secuelas, ya sea físicas, donde el paciente lo lleva a usar desde lo que es un bastón, muleta, silla de rueda o postrado en la cama, o incluso puede llevar a generar crisis convulsivas, deterioro cognitivo, movimientos anormales. Ahí existe Parkinson Vascular, Parkinsonismo Vascular. Entonces, todo esto depende, Bruno, del tamaño de la lesión, de cómo fue tratado en fase aguda y de la recuperación que tuvo en esos 90 días, porque nosotros tenemos hasta 90 días para dar un veredicto final del estado de un paciente. Antes decíamos, oye, ha hecho un ACB, ha hecho una hemorragia, y a ver qué pasa. Ahora podemos tratarlo, incluso los que no se benefician, de la reperfusión aguda, nosotros lo hacemos en la clínica Ricardo Palma, hacemos trombolisis y hacemos trombectomía mecánica, tromboaspiración. Los que no son candidatos, igual tenemos 90 días para tratar de recuperar al paciente la mayor cantidad posible. Entonces, es otro punto que es importante educar a la población. Hay cosas que se puede hacer. A veces nos buscan y nos dicen, doctor... Mi esposo, mi esposa tuvo un ACV hace un mes, no sé qué hacer, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, y ahí ya no solamente entramos los neurólogos a tallar, muchas veces también los terapistas físicos, una función fundamental para nosotros, terapia de lenguaje, este, terapia motriz, terapia sensitiva, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Y, y al respecto, justamente, ustedes han tenido una certificación que tiene que ver con, con el tema de este proceso del tratamiento de, de acb ¿verdad?
0: Sí, nosotros eh, somos un equipo de especialistas que cuando decidimos volver al Perú, luego de habernos entrenado, realmente regresamos con ganas de tener los mismos estándares de calidad en los países que nos hemos formado. Llámese Canadá, Estados Unidos, España, Alemania, Argentina, país vecino que tiene un sistema realmente... ...más avanzado que el nuestro... ...en el manejo de la enfermedad cerebrovascular México... ...y decidimos trabajar por ello... ...entonces esta certificación... ...esta acreditación... ...es avalada por la Organización Mundial de Stroke... ...y por la Sociedad Iberoamericana... ...de Enfermedad Cerebrovascular... ...y ellos tienen estándares muy altos de calidad... ...de todo el proceso... ...ellos han estado en el Perú... ...han venido a la clínica... ...han evaluado nuestro proceso toda la infraestructura que contamos, cómo manejamos al paciente y nos han certificado. Entonces, esto es un, un logro importante para el país porque dejamos la informalidad para comenzar a trabajar como se trabaja en los países que previamente nombrado. Y esto nos permite conocer nuestra realidad y saber a dónde vamos, porque siempre se puede mejorar, Bruno, siempre se puede mejorar. Y este paso es creemos el paso inicial para grandes cosas para el país y para el manejo de la enfermedad cerebrovascular.
1: Entonces es importante, como usted dice, que la gente tenga identificado el centro de salud, el hospital, la clínica, que cuente con la mejor infraestructura y con los mejores profesionales que puedan atender, en este caso, un, un problema como un ACV. Como usted ya mencionó, hay algunas... Algunos hospitales grandes que están especial no todos, pero algunos que están especializados o que tienen personal instrumental que pueda ayudar a, a justamente dar la atención, la atención temprana a este tipo de casos. Porque como mencionamos hace un ratito, lo importante en un ACV es reaccionar rápido. Pero otra cosa que me queda y, y que me parece importante resaltar es que el hecho de que a una persona le haya dado un ACV, eso no quiere decir de que ahí terminó todo. O sea, hay cosas que hacer. Se tiene que examinar cada caso, no simplemente decirle di un ACV, un diagnóstico, un tratamiento y ahí queda, sino ver de qué manera el paciente puede mejorar su condición pese a este, a este episodio que ha tenido. Porque se puede repetir una ACV también, ¿no?
0: Claro. Mira... Hablando de lo que es eh, la primera fase de tu pregunta en el tema de certificación, solo hay tres centros en el Perú certificados. Imagínate, somos 30 millones de peruanos. Hay un solo centro en Minsa, que es el Instituto de Ciencias Neurológicas. Hay un solo centro de salud en todo el Perú que es el hospital Baleati, y hay una sola clínica o centro privado en todo el Perú, que es la clínica Ricardo Palma. Y esto es importante que la población sepa Bruno, y nosotros lo dividimos en estos tres ámbitos para que la población esté enterada a dónde acudir en primera instancia, ¿no? Segundo, el ACV es la punta de un iceberg. Como bien lo decías, nosotros tenemos toda una filosofía del manejo cerebrovascular que puede comenzar desde lo que es la trombolisis, es aplicar un fármaco a la vena y lo hacemos hasta 4.5 horas hasta entrar a sal hemodinamia y retirar el coágulo con una canastilla que es un stent o aspirarlo con un sistema especial que lo podemos hacer hasta 24 horas. Pero si este grupo de pacientes no llega a beneficiarse de estos tratamientos porque vamos a decir, llegó fuera de ventana, llegó con 48 horas, 72 horas, igual deben de acudir a los centros previamente descritos, porque tenemos 90 días para intentar recuperar al paciente. No es lo mismo que llegue un paciente con una semana de tener un ACV aquel que llega con dos meses. Entonces, esto es importante que la población sepa. Ahora existe el país médicos altamente entrenados en patología cerebrovascular, antes que no había. Esta historia han venido de nuestros maestros de menos a más y ahora se refleja con certificaciones internacionales que nos permite, como comentaba, tener claro a dónde vamos, dónde estamos y a dónde queremos ir, y siempre por el beneficio de nuestros pacientes.
1: Entonces, recuerda que si reconoces los signos más evidentes en alguna persona, hay que llevarla velozmente a que reciba atención médica, pues el tiempo, en el caso de los ACV, es fundamental para tener un mejor pronóstico. Además, debemos recordar que existen factores para ayudar a prevenir los ACB, y los principales están relacionados con el cambio de hábitos. Hay que dejar el tabaco, el alcohol y las drogas. Se debe evitar el sobrepeso y la obesidad, así como tener una alimentación balanceada y realizar actividad física constantemente. Yo reciclo. Quizás eres de los que también están buscando cómo ahorrar un poco más de electricidad en casa. En esta edición de Yo Reciclo te vamos a dejar unos cuantos tips. Aprovecha lo más que puedas la luz del sol. Siempre que la distribución y la ubicación de tu casa lo permita, Trata de aprovechar esa fuente inagotable de iluminación. Las mesas de trabajo o tus zonas de lectura deberías ubicarlas cerca a las ventanas. Colocar espejos para que rebote la luz también es una buena alternativa. Fíjate que todos tus electrodomésticos cumplan con eficiencia energética de clase A. Suelen ser más caros, pero a la larga se ahorra más luz. Pero no solo eso hace falta, sino también hacer buen uso de los electrodomésticos usar ollas y sartenes con el diámetro adecuado para que no se derroche el calor cuando se pone el fuego, por ejemplo, o tener el congelador siempre con una temperatura interior de entre 3 y 7 grados centígrados. Más allá de todos los mitos, se tiene que apagar la luz al salir de una habitación y procurar desconectar los equipos que no se estén usando, pues dejarlos en stand-by igual genera un consumo de energía. Mientras menos equipos enchufados, mejor. ...y hay que utilizar focos ahorradores o focos LED... ...en lugar de las bombillas tradicionales o incandescentes... ...eso hará que tu presupuesto baje sin afectar tu iluminación.
0: El portarretrato.
1: Esta semana tenemos un personaje que es muy importante... ...no solamente para la ciencia peruana, sino para la mundial. Su nombre, especialmente para los que ya superamos la base 4... ...puede sonarnos muy familiar, pero por las razones equivocadas... En nuestro portarretrato de esta semana tenemos a Pedro Paulet. Sí, a... ¡PEDRO PAULET! Ese, ese nombre y esa tonada que a muchos se nos grabó a fuego, sobre todo en los 90, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque formaba parte de un aviso publicitario de muy alta rotación en los noticieros televisivos. Formaba parte, pues, de una promoción que se hacía a una academia militarizada. Entonces, muchos pensaban, pensábamos... ...que Pedro Paulet era un personaje ligado a la milicia, pero nada más lejano de la realidad. Pedro Eleodoro Paulet Mostajo nació en Arequipa el 2 de julio de 1874. Desde muy pequeño, Paulet había mostrado interés por diversos temas, pero en particular con aquellos relacionados con volar. Era un ávido lector de las obras de Julio Verne, en particular de, de La Tierra a la Luna y de Alrededor de la Luna... Así como aficionado a los fuegos artificiales, sobre todo por su infancia vivida en plena guerra con Chile, en donde la pólvora era charla de todos los días. Paulette, desde chico, mostró su habilidad para fabricar fuegos artificiales. Ingresó a la Universidad San Agustín de Arequipa, pero a los 21 años, en 1895, se fue a estudiar arquitectura a Francia. Los años después por su afición a la astronomía fue integrado a la Sociedad Astronómica Francesa y además se ganaba la vida como periodista entonces tenemos que Paulette era arquitecto astrónomo y periodista hasta ese momento en 1898 fue admitido por el Instituto de Química Aplicada de la Sorbona y al año siguiente representó al Perú en la Exposición Universal en 1901 se integró a la Sociedad Química de París a todo lo que ya hemos visto entonces tenemos que sumarle además su afición por la química y Paulette lamentablemente no publicó sus innovaciones, no las patentó. Fue en algunas entrevistas y en una carta que le escribió al diario El Comercio en 1927 que la opinión pública pudo saber que un peruano había creado los inventos que se adelantaron a su época como el motor de pulsos, que es el que actualmente la NASA considera como el motor del futuro. Este fue ideado por Paulet para utilizarse sin necesidad de oxígeno y con tetraóxido de nitrógeno, el mismo combustible que utilizaron la sonda Juno ...y el satélite peruano para ir al espacio. Además, Paulet tenía diseñada en 1902... ...la nave precursora de los aviones más modernos... ...un avión sin hélice... ...que también fue referenciada en la carta... ...que les mencionaba hace un ratito, de 1927. Pero como lamentablemente sigue pasando... ...Paulet no logró conseguir los fondos... ...para ahondar en sus experimentos... ...no fue comprendido ni valorado por su país... ...porque tuvo que abandonar sus investigaciones. Pedro Paulet murió el 30 de enero de 1945 en Buenos Aires mientras se desempeñaba como consejero comercial de la Embajada de Perú en la Argentina. A través de la Resolución Suprema 329-93-PCM, cada 2 de julio se celebra en el Perú el Día de la Ciencia y la Tecnología, en reconocimiento al legado del peruano ilustre Pedro Paulet Mostajo. Glosario Médico Trombo o trombosis. Así es como se suele abreviar a la trombosis venosa profunda una grave afección que no se suele diagnosticar con frecuencia, pero que se puede prevenir. La trombosis venosa profunda se presenta cuando se forma un coágulo de sangre en una vena profunda. Estos coágulos, por lo general, se forman en la parte inferior de las piernas, los muslos o la pelvis, pero también pueden aparecer en el brazo. Las trombosis pueden causar enfermedades graves, discapacidades o hasta la muerte, pero si se detectan en su etapa inicial se pueden prevenir y tratar. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio de Salud Conciencia, esta nueva apuesta en podcast del de Comercio para llevar información de utilidad a la población en momentos en los que es indispensable estar bien y mejor informados. Te espero la próxima semana para seguir hablando de Salud Conciencia.
0: Esto fue Salud Conciencia.
1: Comercio Podcast.